Idag ska jag tala lite om familjen, ett team. Och det är inte alltid det är lätt att eh, lätt med teamet, med familjen. För man har olika saker med sig i sitt bagage och man är olika som människor och ja, man har olika viljor och allt möjligt. Men Guds ord är fantastiskt för där får man styrka, där får man hjälp. Och jag ska börja med att läsa från Efeserbrevet 2 och vers. Nej, det finns ett fyra vers två. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Det här är inte lätt när man har barn som är olydiga och man har tjatat hundra gånger om samma sak och ingenting händer. Så är det, då är det lätt att man tappar tålamodet och att man inte alltid är så mild. Men, men Gud kan hjälpa. Så att vi blir mer ödmjuka och att vi blir mer milda och har mer tålamod och kärlek. Det står så här i vers 31 också, samma kapitel. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Det här gäller verkligen också i äktenskapet. Det gäller ju med alla människor, men framförallt också i äktenskapet. Att man, man lägger bort all den här bitterheten. Man kan vara bitter för allt möjligt. Saker som har hänt i, tidigare i ens liv, eller saker man har mött, eller människor som man varit elaka mot. En. Att man får lägga bort det. Eller att ens man eller respektive då så, har sårat en och hejdlöst. Men att man får lägga bort den här bitterheten och all den här ilskan. Och istället ta på sig den här barmhärtigheten och att man förlåter varandra. Eftersom Jesus har förlåtit oss så ska vi förlåta våra barn och våra respektive, våra man. Vi kan läsa i Filippebrevet också. Kapitel 2, vers 3-5. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Så här var Jesus. Han var ödmjuk och han var inte självisk och han tänkte inte bara på sitt eget bästa utan han tänkte på andras bästa. Och har man det med sig in i äktenskapet så blir det mycket lättare att man tänker på den andras bästa. För man är väldigt egoistisk. Man vill göra som man vill. Man vill ha det på sitt sätt. Det kan... Man kan tycka att det ska stå så och så och göra olika saker som man alltid har gjort. Och så tycker den andra som är van från ett annat håll, har en annan personlighet och har en annan uppväxt. Han vill göra det på ett helt annat sätt. Och så tycker man att det ska vara på mitt sätt. Men var inte så självupptagen utan, utan sätt den andra högre än dig själv. Så står det att vi ska inte vara stolta. Utan vi ska istället vara ödmjuka. Och stolta, det kanske man har hört många gånger om att nej men det... Det ska man ju inte vara. Man ska inte vara stolt. Men vad är stolthet då? Hur, hur vet man när man är stolt? För det, man tänker att men det vill man ju verkligen inte vara. Det är ju, det är ju något som ja, man hör att han är så stolt. Då tänker man oh, det är och det vill man ju inte vara. Men jag ska läsa en del saker här nu som visar upp vad, vad stolthet är. Och både du och jag kommer säkert känna igen, känna igen oss att vi bär på stolthet. 
Och då får vi bekänna det som synd och bli av med det. Stoltheten talar alltid om sig själv. Om du vittnar till exempel så behöver du inte alltid kan berätta om, om dig själv och att du måste vara i centrum. Och stör det dig om du inte får uppmärksamhet. Om du har gjort någonting bra och ingen uppmärksammar det, du har lätt lovsång kanske, och ingen säger någonting. Och så tänker du, nej jag ska med sann inte leda lovsångna med en gång. Vet du vad det är? Det är stolthet. Stoltheten är oftast arg och ilsken. Och den är oftast sur. Varför skriver de inte om mig? Du har gjort någonting som jättestort kanske. Det är ingen som skriver om dig i, i, i lokaltidningen. Eller i en kristentidning eller någonting. Det är ingen som uppmärksammar dig. Det är stolthet. Stoltheten vill bli ärad och ära sig själv. Men låt andra berömma dig istället. Håll inte på att prata om allt som du gör och allt som du visar på hur duktig du är. Du berättar allting och du har gjort det och det och det och det och det och det. Och det. det är stolthet. Du behöver inte berätta det vad du gör, vad du kan, vad du har gjort och, och vilka meriter du har och alltihopa. Det, låt andra berätta det istället att, men vet ni, hon har ju läst det, hon är ju bäst i hela universitetet, hon har ju gjort det och det och allt möjligt. Vi kan läsa i ordspråksboken 25. Och vers 27 så står det om det. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Och kapitel 27 och vers 2. Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun. En främmande och inte dina egna läppar. Du behöver inte tala om allting som du har gjort utan låt någon annan få berätta det istället. Försök aldrig att imponera. Men du kan gärna vara imponerande, men inte för att du ska imponera, utan, utan låt människor upptäcka det. Och hur reagerar du när någon annan får uppmuntran för något som du har gjort? Om det är så att någon annan får uppmärksamheten och uppmuntran för det som du har gjort, så kan du alltid veta att Gud vet vad du har gjort. Och han kommer belöna dig en dag. Han kommer belöna dig för det du har gjort. Och om det är så att någon annan får den uppmärksamheten och uppmuntran, lämnar det bara till Gud. Gud, jag lämnar det till dig. Du du men det betyder ju inte att du inte ska ge komplimang eller uppmuntran, utan ge mycket uppmuntran till folk. Och när du själv får någon uppmuntran så säg tack. Tack så mycket. Vad glad jag blir när du säger det där. Och så kan du vara stolt över din ödmjukhet och så lämnar du det till Gud. En annan grej som stolthet kan vara är att den stoltheten låter sig inte imponeras av andra. Till exempel om någon vill visa dig någonting i Bibeln. Kanske någon nyfrälst som har upptäckt någonting och fått ljus över någonting och så visar den det för dig. Och så är det någonting som du inte vet. Fast du har varit frälst jättelänge. Då vill du inte visa det. Nej men nej, det vet jag ju. Men var inte så stolt utan säga att ja, men det där visste inte jag. Tack för att du delade det för mig och lärde mig det. Stolthet är en dålig lyssnare. Stoltheten kan inte vara tyst utan måste hela tiden säga sina åsikter. Och stoltheten avbryter gärna andra. Men när man är en ödmjuk person så lyssnar man gärna på andra. Och även om du vet mycket så behöver du inte säga det. Även om andra har fel så behöver man inte säga sin åsikt. 
Om någon berättar någonting till exempel så behöver inte du säga att jag var med om det där. Jag har varit med om något ännu häftigare, något ännu roligare. Du behöver inte berätta det. Utan låt de andra få berätta sitt och så får du lyssna. Det är ödmjukhet. Stoltheten ljuger och vill upprätthålla en falsk bild. Den stolte tror på sina egna lögner om sig själv och är självbedragen. Den stolte vill gärna visa att den har kommit längre än den har. Ölmjukhet och sanning går hand i hand och stolthet och lögn. Ofta kanske man vill, liksom, man, man vill säga liksom att ja, men jag har bett jättemycket och jag har läst Bibeln jättemycket. Och jag, man skryter. Det är stolthet. Du behöver inte hålla på och berätta liksom, allting sånt. Och man vill inte att folk ska komma för nära för då ser de en svaga sida. Det går ju att upprätthålla liksom en viss fasad, en viss period. Men när man känner någon, man kommer närmare så märker man att nej, det håller inte, det där stämmer inte. Den där höga liksom, bekännelsen man har, det stämmer inte med livet i övrigt. Och då vill vi inte bjuda hem folk, för då tänker vi att nej, nej, nej vi, och vi, har inte det, vi har inte det på slinet och vi har inte det och det och det. Och så vill man inte visa sitt rätta jag. Men var det själv? Eller man säger kanske så här att jag längtar efter att komma hem för då kan jag vara mig själv. Du ska vara dig själv överallt. Du ska vara, du ska vara likadan överallt. Du ska inte ha en fasad liksom i kyrkan och på, på ett, där du träffar dina vänner. Och sen så när du är hemma så beter du dig helt annorlunda. Men stoltheten ljuger för att inte bli generad. Och så pinsamt kan man tycker att när någon kommer liksom att se den här fasaden. Eller om en predikant kommer hem. Och så blir man supernervös och tänker, oh, hur ska jag bete mig nu? Nu kommer en predikant. Liksom. Men du ska ju vara dig själv. Och precis på samma sätt som om din bästa kompis kommer hem. Avslappnad. Du behöver inte liksom ha en viss fasad för att det kommer en viss person hem. Och eller om man gör bort sig så blir man helt knäckt. Men om man är ödmjuk så hjälper man till och rätta till det. Och så det är inte hela världen om det skulle bli fel ibland. En stolt person, en stolt, kan inte erkänna sina fel. Och det, det kan, lever man med en person som är väldigt stolt, inte kan erkänna sina fel. Det är väldigt jobbigt och påfrestande. Du hade rätt, jag hade fel. När sa du det? Alltså man hela tiden, man hela tiden ska sin vilja igenom och sin rätt igenom. Man har, all, man har aldrig fel. Alltid rätt. Då blir det ofta bråk. Vem är det som har rätt? Stoltheten har svårt att be om hjälp och ta emot hjälp. Och en del är experter på allt. Och en del har svårt att ta emot saker eller gåvor. Stoltheten vill vara annorlunda. Om du har köpt kanske någon fin klänning och sen så går du på en fest eller du går till kyrkan så, så ser du att någon annan har likadan klänning. Det är stolthet om, om du har problem med det, att någon har samma klänning som du. Stolthet är krävande. Vill att alla ska göra massa för en. En del blir ärga om de inte får den bästa servicen. Till exempel predikanten. En del predikanter kan vara väldigt sådär att vi måste ha den bästa servicen på restaurangen. Men om du är ödmjuk då är du tacksam. Tacksam för, för allt att någon, någon servar en och någon, för det lilla som någon gör för en. Stoltheten vill alltid vara boss. Eller i ett möte om, om det bjuds in till förbön och så tänker du så här, nej men jag kan inte gå fram, vad ska den tycka och tänka då? 
Det är stolthet. Men om man är ödmjuk så ger Gud en nåd. Och då söker man Gud. Och det stod ju så här nu då när vi läste det kapitlet först. Att var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Filippe brev 2 och 3. Skriv ner den versen. Sätt den på garderobstörren, på spegeln eller på ja, olika ställen. Och så har du den versen. Och så ber du den bönen. Gud hjälp mig så att jag inte är självisk och att jag inte är stolt. Utan att jag istället sätter andra högre än mig själv. Det behöver man i äktenskapet. Och mata dig med den versen gång på gång på gång. Har du vuxit som en lärjunge det sista året eller sista åren? Och vad kan du ta för nytt steg för att växa som Jesus lärjunge? Har du förändrats i ditt tal, i tonen? Det är lätt i en familj att man... Ja, mot barnen, det är hur lätt som helst att man blir arg på barnen och blir väldigt sur och irriterad. Men att man får, Gud hjälp mig så att jag inte behöver ha den här tonen och bli arg hela tiden och att jag är sur utan att jag hjälper mig så att jag kan vara mild och lugn i tonen. Och när du växer som lärjunge så får du också ett bättre äktenskap. Det blir bättre och bättre med åren. Ju mer du växer med Gud, se till att du växer med Gud. Att han formar dig och, och liksom leder dig och, och visar och pekar på olika saker. Så får du ett bättre och bättre äktenskap när tiden går. Jag ska läsa lite bibelord om, eh, om dina relationer, familjen. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Och sätt in ditt namn där i den texten från första Korinthierbrevet 13. Och så säger du istället ditt namn då, Sofia är tålig och mild. Sofia avundas inte. Sofia skryter inte, hon är inte upplåst. Hon beter sig inte illa. Hon söker inte sitt. Hon brusar inte upp och tänker inte på det onda. Hon glädjer sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt världen, allt troden och allt hoppasen och allt uthärda hon. Och då kan man tänka, kära Gud, jag behöver dig. För det här känner jag kanske att det stämmer inte överens med mig. Men när man läser det, matas med det, så förvandlas man också. I Titus 2, 4 och 5 står det så här. Fostra de unga kvinnorna till att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte blir hånat. Och i första Petrus 3, 1-2. På samma sätt ska ni hustru underordna er män, så att även de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina hustrus liv, när de ser hur gudfruktigt och rent ni lever. Första Korintherbrevet 7 och 16. Inser inte ni hustrur att era män kanske blir frälsta på grund av er? Hennes mans hjärta litar på henne och han saknar ingenting. Orsorsboken 31-11. Anförtroende av verk åt Herren så har dina planer framgång. 
När någons väga behagar Herren gör han även hans fiender till vänner. Åsboken 16:7. Och be ut det här över din man att anförtro dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Jag vet inte om ni har sett den här filmen War Room. Den är ett tips, jättebra film på hur det var tufft i deras äktenskap och hur hon började be ut bibelorderna över sin man. Hon bad och bad och bad och fick ju en helt dels förändrades hon i sina attityder och sin kärlek mot honom, men också hur Gud liksom arbetade med honom och förändrade honom. Så be gärna, be gärna för mycket för ditt äktenskap. Be för dina barn och be för din man. Be om Guds beskydd och att de får vara till sinne så att de får växa i sin tro. Man kan också eh, tala ut eh, att Jesus ska vara herre över hela ens liv. Till exempel så här. Jag erkänner mitt behov av dig och accepterar dig som min frälsare, min förlossare, min herre och min befriare. Jag inbjuder dig att vara herre över hela mitt liv. Herre över mitt sinne, alla mina attityder och min mentala hälsa. Herre över min kropp och min fysiska hälsa. Herre över min ande och all min tillbedjan. Herre över min familj och mina relationer. Herre över min sexualitet och dess uttryck. Herre över allt mitt arbete och min tjänst för dig. Herre över alla mina materiella tillgångar och mina behov. Herre över min ekonomi. Herre över alla mina känslor och alla mina reaktioner. Herre över min vilja och alla mina beslut. Herre över sättet och tiden för min död. Tack för ditt blod. Tack för att ditt blod blev utgjutet för att jag skulle bli satt fri. Amen. Och så tar du varje dag och talar ut detta. Att Jesus ska vara Herre. Över din sexualitet, över din ekonomi, över dina relationer, över din man, över dina barn. Och att, att Gud får verka. Och kanske, kanske du har en ofrälst man. Men att Gud, att Gud får jobba med dig under tiden som Gud arbetar på din ofrälsta man. Att han, får, att han Gud får tala till honom. Inte att du håller på att tjata och tjata och tjata. Utan att du ber och du ber och du ber. Och det händer alltid någonting när man ber. Det händer alltid någonting när man ber. Även om det tar en del år och man tycker att det dröjer så gör det. Det händer saker. Och att framförallt, jag träffade en, en kvinna en gång där hon hade en ofäst man. Och han var verkligen inte en mjuk, mild man. Utan han var, hatade verkligen Guds ord. Han hatade liksom att hon var kristen. Han liksom tog bort och gömde alla biblarna, tog biblarna. Han var liksom inte ens, den smidigaste så. Så hon fick ju smyga med att dela med sig av Guds ord till barnen. Och hon fick smyga med att gå till kyrkan och sådär. Och då kan man tänka, men hjälp, hur orkar du? Hur orkar du leva så? Men då sa hon så här att, ja men detta gjorde ju att jag blev beroende av Gud. Jag blev beroende av Gud varenda dag. Och då märkte jag när jag växte med Gud liksom att jag är inte så smidig. Jag heller. Jag har massa med saker i mitt eget liv som jag behöver jobba med och behöver bearbeta, som Gud behöver hela, som Gud behöver förändra. Det är inte bara han som behöver bli frälst och bli förändrad, utan jag behöver det också. Och det är så lätt att man tänker att det är fel på den andra. Att man tänker, ja men oh, om Gud bara förändrar honom, han har ju sån, det, det är fel på det och det och det och det och det och det och det. Han har så mycket problem och han är så si och så och si och så. Ja, men jag själv 
har också en massa saker i mitt egna liv som jag behöver hjälp med, som jag behöver bli fri ifrån, som jag behöver bli helad ifrån. Och det är när du liksom börjar ta tid för Gud och du ber för din man och du ber för dig själv så börjar du märka liksom, ja men Gud får, får verka i ditt hjärta så du blir mer lik honom så att du blir mer attraktiv och också blir ett vittnesbörd. Har du en ofäst man till exempel så blir du ett väldigt starkt vittnesbörd eh, mot honom när du liksom inte behandlar likadant. Att du inte går hård. Han är här på dig och skäller. Att du går på likadant och bara skäller tillbaka. Men du ska med sand. Du gör ju det och det och det. Och du är det och det. Man försvar, i försvarsställning och bara liksom attackerar tillbaka. Då blir det krig. Nej, istället att man liksom talar ödmjuk, talar vackert, talar lugnt, talar frid. Då märker ju den andra liksom att amen, blir hon inte arg. Hennes humör har ju förändrat. Innan var ju, när vi började vara gifta så var ju så ättrig och sur. Och nu har hon blivit mjukare och mildare och ändrat sig. Vad är det där? Det blir ett starkt vittnesbörd för den andra. Och även om du har en kristen partner. Och det är liksom tjafs och det är bråk och det är, du har åsikter om det ena eller det andra. Så ska ju du förvandlas. Du ska bli mer och mer lik Jesus. Och i... I en relation, i en familj, det är där man slipas väldigt väl. För där är man ju i sig själv och man, man, alla vet ju allt om en. Man ser alla svaga sidor, man vet alla sidor. Eh, inte bara när man är trevlig och positiv utan även när man har de dåliga dagarna. Man vet allt. Och där att man också liksom får slipas och att man får liksom bli, växa i takt. Men det är ju lätt när barnen är små och man är trött. Om man knappt orkar med sig själv och så ska man liksom bära barnen och man ska peppa mannen, man ska peppa alla. Att man liksom inte orkar det och bara tycker nej, nu ger jag upp. Nu ger jag upp. Jag orkar inte. Jag ska vi ha det så här resten av livet? Ska det vara så här? Nej, då vill jag inte ha det så här. Så här trodde jag aldrig skulle vara. Men det kommer ju olika tider. När barnen är små eller om man har en sjukdomsperiod. Så är det ju tuffa i tider. Eller man möter saker i livet som inte man har räknat med. Man kanske inte får barn eller ja, men någon dör eller något tragiskt händer. Vad som helst. Och då tänker man, ska det vara så här nu i resten av livet? Nej, då vill, jag inte, då vill jag inte ha det så här. Och så lämnar man och orkar man inte man kämpar. Men det, det blir ju andra tider. Barnen växer ju upp. Det blir andra tider. Och... Eh, i svåra perioder så växer man och man blir mer lik Gud om man söker sig till honom. Och man kan med tack, se tacksamhet tillbaka sen. Ja men wow. Wow, det här som var så bittert för mig har blivit till nytta för mig. Det har vänt. Och att, att kunna se det sen i backspegeln det man varit med om att ja det var tufft. Men Gud är trofast. Gud var med. Och jag har vuxit så igenom, igenom min tro. Och jag, har, jag, jag skulle inte vilja vara utan den tuffa perioden, för det förvandlade mig. Och ta var, när det blir tuffa perioder i äktenskapet i familjen, då har man ju två val. Antingen väljer man att gå bort ifrån Gud eller mot Gud. Och det ena är ju inget alternativ, utan det finns ju egentligen bara ett alternativ, att gå mot Gud. För det är där du får hjälpen, det är där du får trösten, det är där du får kraften, det är där du får all bekräftelsen och allt som du behöver. Så sök Gud 
under den tuffa perioden och vara nära honom, lära känna honom, lära känna hans röst, hans ord och, och, och liksom bli en bedjare, ännu starkare och ännu starkare. Jag vill be för dig innan, jag, innan vi avslutar. Här jag vill be för de som kämpar just nu i sitt äktenskap. Jag vill be att du ska komma och uppmuntra och hela och läka alla sår. Tack för att du är en mäktig Gud som gör under. Och det finns inga hopplösa fall för dig. Utan du förmår göra långt mer än vi kan be om eller ens tänka. Jag ber om ett helande, jag ber om ett läkedom. Jag ber om ett ord, att vi kan stå på ett ord om att eh, allt förmår jag honom som ger mig kraft. Tack att vi får stå på ditt ord i dina löften. Och tack för att du kommer med, det finns hopp. Och jag tackar dig för att du är med raknas Gud på alla områden. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Gud vill